0: Universitario Luna e Invierno, Cine y Series en el Mundo Audiovisual, con Estela Maris Buenas tardes, Estela. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es una tarde próxima al verano, pero con un verano que parece un verano de otras latitudes. Y vamos claro. a hablar justamente de... Vamos a iniciar un ciclo de recomendación de películas Que se llama Un verano con Inman Berman Y Inman Berman fue un, un gran dramaturgo, un director de cine Que aún hoy sus películas siguen siendo un clásico eh, Recién leía que es el día de la filosofía Ajá. Y me parece que es ideal... Si sí, vamos a hablar de filosofía, si vamos a hablar de este gran director y sus películas, que pusimos Un verano con Inman Berman en honor a una película que él uh -huh. hizo, que se llamó Un verano con Mónica, claro en los años 50. Entonces, a partir de, de esa película eh, decidimos hablar de, de este director que hizo gran parte de su obra en Suecia, y los veranos en Suecia, bueno, pueden ser eh, muy calurosos, pero también yo estuve en, en verano y los veranos eran así, como el día de hoy. Mm. Fresco, que parece que va a llover, y pero hay como no. una brisa, pero no. Y esto creo que, que lo registra el autor, ¿no? Eh, él fue un hombre clave del, del siglo XX en el cine... Dejó un gran mensaje en su última película, Sarabanda, que fue juntar a todos los actores, todo su equipo de Chile, grandes actores, grandes intérpretes eh, de cine de Escandinavia, en una última película donde hacía un gran reencuentro, eh, una pareja que se reencontraba después de muchos años, adultos mayores, y le hizo todo en digital, uh -huh. dejando un mensaje a los estudiantes de cine ¿no? que teniendo una buena dirección una locación una casa en este caso y una historia buena música se hace una película hay que tener todos sus componentes ¿no? él fue admirado y multiprimiado tanto en su país como en el extranjero Y fíjate que él va a ser reconocido en los años 50 en Argentina y Uruguay por una película eh, que vamos a recomendar hoy y... la obra se extiende a más de 60 películas uh -huh. están casi todas en línea se pueden ver también obras de teatro y... como van a ser en estos últimos ciclos vamos a hablar de Berman vamos a hablar despacio tran tranquilas uh -huh. y disfrutando porque como en el hoy. verano así comiendo fresas, fresas y la verdad que el gusto ya la textura es, no, es, si uno ve la textura, el color ese, es un rojo, es rojo, sí invitamos a que ingresen ahí a la página después les vamos a dejar fotos porque es eh, muy rico pero además muy buena imagen tienen sí la verdad que son son grandes son, son frutillas fresas mm. y estas vos sabés que eh, otra película que vamos a hablar en otro momento que se llama Smultros Talent uh
1: -huh. se llama
0: En el lugar de las fresas que es en el lugar donde suceden cosas, pasan cosas, entonces vamos a ir ahí al jardín de Vero también Traje un paraguas muy en una línea. No lo podemos sueca. abrir en el estudio no, porque este, no. me decías que con las fresas pide un deseo que yo ya lo pedí eh, cuando me comí la primera. Eh, pero mirá, si justo abro el paraguas en el estudio no, no. y se nos arruina el, el, el deseo porque dicen que trae mala suerte. Claro, no vamos sí. a poner en y riesgo ese deseo jamás. Y de estos <risa> temas habla mucho Berman, ¿no? Eh, mezcla el eh, folclore, los mitos, sí las tensiones, y un profesor eh, de la Universidad de La Plata, ruso, es de apellido, un profesor de grado y posgrado, una vez escribió una nota en El Amante Cine, una, una revista que salía en una línea de los Callers du Cinema en los 90. Eh, está en la red, se puede encontrar la nota de este, de este autor. Decía que el cine de Berman nos salvaba. No sabíamos bien de qué pero que era como un refugio, y, y fue un refugio en, en periodos de mucha tensión en nuestro país. Eh, yo lo descubrí cuando estaba haciendo la carrera de grado, antes de la apertura democrática, y fue un alivio. En esas películas uno encontraba una li... No sé, era como encontrarse con uno mismo... Me decía que habías visto un verano con Mónica uh -huh. Tiene mucho de psicológico el Totalmente, totalmente, sí Salimos Jue de hablar juega de... Juega con, con mucho de eso Además de los mitos y demás Pero juega todo el tiempo con las cuestiones intrínsecas de, de, de cada ser ¿no? Lo que sí. se juega afuera, pero lo que se juega adentro Le, Digamos, la, la historia de cada sujeto tiene que ver con lo externo y lo interno claro entonces el perfil psicológico está muy trabajado en el caso de un verano con Mónica es una pareja eh, de clase media-baja sería en, en una sociedad es verdad que en los años 50 había que ver como como era un momento de la sociedad sueca pero siempre tuvieron un, una vida con una presencia del Estado muy importante uh -huh. fíjate que hace algún, no muchos años recorrí en un bus turístico y decían todo lo que el Estado eh, devolvía a, a sus contribuyentes y a sus eh, ciudadanos. ¿no? Tenías un hijo y podías tomarte tres años para cuidarlo, uno de los dos padres, eh, y para maternar, para uh -huh. estar, ¿no?, es una de las tantas cosas Era una cantidad de... Y me llamaba la atención el microturístico Bueno, en un en un verano con Mónica Es del 53 eh, La película habla de una pareja ya te decía de una uh -huh. clase Clase media Que decide romper con todo Y, y salir a disfrutar del verano uh -huh. Vamos a escuchar eh, Un comentario que hace En este caso una introducción para ver la película de Javier Ballesteros para la proyección de Un verano con Mónica en el auditorio de la Casa de la Cultura de San Juan de Alacant, en España eh, en el 2018 que se cumplía aniversario del, del nacimiento de Berman vamos a escuchar.
2: Rodada en 1952, Un verano con Mónica fue el duodécimo largometraje dirigido por Ingmar Bergman... ...y resultó ser en su tiempo una de sus películas más influyentes... ...significando una suerte de verso libre en su filmografía. Un verano con Mónica narra el romance de dos adolescentes de clase trabajadora de Estocolmo. Mónica, interpretada por Harriet Anderson trabaja en un colmado y vive en un piso demasiado pequeño para una familia numerosa, encabezada por su alcohólico padre. Harry, interpretado por Lars Ekborg, es un tímido dependiente en un taller de cristal y porcelana que vive con su padre, un hombre viudo con quien mantiene una relación tensa y silenciosa. Ambos protagonistas son presentados desde el inicio de la película ...como dos jóvenes desheredados del sistema... ...no solo desde su núcleo familiar... ...sino también... ...desde la sociedad que los rodea... ...especialmente en sus trabajos... ...Mónica... ...debe soportar a diario... ...los acosos y violentos filirteos... ...de sus compañeros... ...mientras que Harry... ...es el empleado más infravalorado... ...y ridiculizado... ...por el jefe del taller donde trabaja... ...tras conocerse fugazmente... ...los dos jóvenes... Pronto se enamoran y deciden abandonar sus trabajos y familias para huir de una sociedad que los rechaza, a bordo de un pequeño bote, hacia las islas del archipiélago de Estocolmo. Desde su debut como director en 1945 con Crisis, las primeras películas de Ingmar Bergman ya cuestionaban ciertos códigos éticos vigentes en la sociedad de su tiempo. ...así como los valores religiosos... ...heredados por su padre... ...Henrik Bergman... ...un pastor protestante... ...a finales de los años 40... ...hizo acto de aparición... ...una incipiente angustia existencial... ...en la filmografía del cineasta sueco... ...en películas... ...como Prisión... ...o La sed... ...sin embargo... ...a principios de los 50... ...Bergman... ...se encontraba en plena crisis familiar y laboral... ...con un contrato de esclavo... ...en sus propias palabras... ...con la Svensk Film Industry... ...que había congelado sus ingresos... ...por culpa de una huelga de productores en la compañía... ...para sacar adelante a su familia... ...con cinco hijos que alimentar... ...Bergman... ...tuvo que aceptar la dirección de anuncios publicitarios... ...para una marca de jabones... ...bajo este contexto se gestó un verano con Mónica una producción muy modesta económicamente todo iba a ser muy pequeño muy sencillo según el propio Berman, la película más barata de la historia del cine el film se rodó entre julio y octubre de 1952 en medio de un ambiente relajado y festivo para el papel de Mónica se eligió a una actriz joven que hacía revista con medias de malla y elocuentes escotes en el teatro Scala escribió German en su libro de memorias Linterna Mágica para referirse a Harriet Anderson con quien viviría un tórrido romance durante el rodaje de la película que derivó en el divorcio de su tercera esposa esa pasión por Harriet Anderson se trasladó al rodaje en la isla de Horno que fue toda una fiesta allí vivían en un albergue y todos los días los llevaban... en barcos de pesca... a las islas lejanas del archipiélago... para filmar allí... utilizando la luz veraniega... y los paisajes marítimos naturales. La extraordinaria fotografía de Gunnar Fischer... se encarga de realizar... la belleza paisajista del mar... de las rocas... del reflejo del sol sobre las superficies... y de los cuerpos de los amantes... besándose y acariciándose. La atmósfera... «Estaba cargada de sexualidad», escribió Bergman en sus memorias. «Y tanto que lo estaba. Un verano con Mónica es prácticamente una oda de Bergman al erotismo salvaje de Harriet Anderson en el abandono por parte del cineasta de cierto dominio del relato en aras de la pura celebración del cuerpo de la joven actriz, cuya sensualidad explosiva y sobre todo escandalosa para la época en la gran pantalla provocaría, sin embargo, el primer gran éxito internacional del cineasta sueco. Estrenada en Suecia el 9 de febrero de 1953, la película potenció la reputación del país sueco como símbolo de liberación sexual en Europa, e impactó especialmente entre los jóvenes críticos franceses que pocos años más tarde gestarían la Novel Bar. En Estados Unidos... El temerario productor Howard Kroger-Babb... ...supuestamente adquirió por terceras personas... ...los derechos de distribución del film en 1955... ...doblándolo al inglés... ...y cortando gran parte del metraje. Los 62 minutos restantes... ...fueron remontados para enfatizar los aspectos sexuales de la cinta... ...y la desnudez de Harriet Anderson. Incluso, se llegó a rebautizar a la película... ...como Mónica, la historia de una chica mala. Sin embargo, tras el profundo malentendido inicial... ...del mero escándalo erótico... ...la película fue ganando de otro interés... ...por parte de la crítica... ...gracias a la influencia del éxito internacional... ...que Bergman cosechó con sus siguientes películas... ...y a la divulgación progresiva de su cine. En 1958... Con ocasión de una retrospectiva de cine escandinavo en la Cinemateca Francesa, Jean-Luc Godard escribió un mítico artículo para la revista Arts, íntegramente dedicado a Un verano con Mónica, en el que consagraba el reestreno de la película como el acontecimiento cinematográfico del año, la película más original del más original de los cineastas. En este artículo, Godard se recreó especialmente en elogiar las virtudes de un plano concreto de la película que terminaría marcando por completo su carrera cinematográfica. Tras mostrar un acto de crueldad por parte de Mónica, Bergman clava de repente la mirada de esta en el espectador y acerca lentamente la cámara a su rostro mientras la luz se desvanece tras ella. Mónica está retando al público a tirar la primera piedra sobre su rostro... ...al tiempo que nos hace testigos del desprecio que siente por sí misma. Un plano que marcó gran parte de la filmografía de Godard... ...y cuya influencia es prácticamente explícita... ...en películas como La encajera, de Claude Goreta... Closer, de Mike Nichols o Perdida, de David Fincher El cariño de Ingmar Bergman por un verano con Mónica nunca cesó Está cerca de mi corazón y es una de las películas que siempre me hace feliz al verla de nuevo sentenció en una ocasión Valgan las palabras de Ingmar Bergman en el año de su centenario para motivar la revisión de este verso libre en su filmografía llamado Un verano con Mónica. La historia de dos rebeldes amantes a la fuga que trataron de correr sin tan siquiera haber aprendido a andar, ávidos por vivir en libertad y embriagados por el deseo y la juventud.
0: Hay un, unos encuadres, unas miradas no, de los intérpretes. Sí, unos primeros planos de, de la actriz. Que conmueven, ¿no? Sí, impresionante. Porque una mirada que pasa, pasa a la, la pantalla. Es, eso es lo que tiene. Hay, hay algo que en la interpretación que comunica... Con, con emociones Hay una... bueno, es también el trabajo del del primer plano en el cine, que es diferente al primer plano en televisión, al primer plano en plataformas ese, y además elaborado también, ¿no? Uh -huh. la película es un canto a la libertad y al mejor vivir o al buen vivir ¿no? hoy la visión que, que estuvo recién dando el el profesional de, de la crítica eh, digamos que cambia ¿no? Me, de, son películas que a medida que el tiempo pasa van cambiando salvo esas emociones que te pueden provocar sí. porque dice que él recién decía que esa mirada eh, de, de, de Mónica era una mirada donde ella sentía como un desprecio hacia a ella yo no concuerdo con eso es una mirada que te interpela como diciendo, ¿y vos qué estás haciendo en este momento? Sí, yo creo que es, eh, eh, la denuncia hoy tal vez se podría leer también hacia, hacia lo impuesto y hacia la sociedad que transforma, bueno, el, el compañero, ella termina como alineado a la sociedad estructural, mm. trabajar, hacer una familia, y ella elige otra, eh, otra, otra 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 forma camino. y claro otra camino ¿no? es como también la denuncia a, es, a eso que es lo que si en realidad eso que hacemos tiene que ver con nuestros deseos o, o con lo que la sociedad en la cual estamos te impone no claro. que es lo que gana a la hora de, de tu elección qué es lo que gana ahí claro porque hay un poco de eso también sí porque lo digamos lo que plantea Mónica en la película es por eso un verano con Mónica, seguir en ese eterno verano, ¿no? Uh -huh. Y ese es el contacto con la naturaleza. ¿Por qué salir de ese estado que tampoco era un estado ideal? Porque pasaban cosas, en un momento alguien le incendia el bote. Siempre en el exterior hay, hay algún inconveniente, uh -huh. ¿no? Es tan, tan simple la cosa, ¿no? Eh... Y también la ciudad, ¿no? La ciudad, el, el afuera de la ciudad era como... Mm. Yo me pareció que era también eso como una crítica al estado de cosas de de la, de la cultura que se va formando en el, en el estado capitalista que es se arma esta ciudad industrial sí. en donde si estás fuera de la ciudad estás fuera de todo, de todo de no todo. tenés nada mm. estás ahí, aislado, fuera no tenés este, eh, ninguna condición y tampoco es, sos como Visible, eh. si no sos ciudadano, <risa> no sos nada. No sos nada. Una, me parece que también... y, y siempre es la mujer la que desafía uh -huh. esas, esas cuestiones, ¿no? El cine de Berman bucea sobre el alma humana, las temáticas de género y la filosofía existencialista, que es el Kierkegaard, el, el cine, el Sartre, eh, Ana Arendt, hay mucho ahí de, de filosofía, de recorrido, ¿no? Vamos a unos años antes cuando va a ser reconocido por una película que acá se llamó eh, inter, eh, ve, El Verano del Intermedio del Verano mm. eh, y se llamó acá eh, Juventud Divino Tesoro eh, la película Mari el personaje femenino principal de la película encuentra el diario de un exnovio. Ella es bailarina clásica, está en el teatro y le llega en un sobre, el diario de un exnovio, ¿no? Que la va a llevar a su adolescencia. En el guión de la película, el incidente se describe de la siguiente manera. Mari mira fijamente el paquete y lo abre. Ella está vestida, para ir a bailar, para el, baile, el lado de los cisnes, ¿no? Es un cuaderno que está encuadernado en un hule negro y viejo. Ella lo va a abrir nerviosa y dice, Dios mío. Berman debió sentirse muy vinculado a ese momento porque dice que el, el guión de la película es parte de una historia que él tuvo en la adolescencia cuando era muy tímido con, un, con una chica y bueno, lo trasladó a esta, a esta película reciclándolo ¿no? lo filmamos en el archipiélago exterior de Estocolmo el paisaje tenía una mezcla especial de campo templado y naturaleza salvaje que desempe desempeñaba, dice, un papel importante en los diferentes esquemas temporales en la luminiscencia del verano, eso es hermoso, ver el, el, rostro, el rostro iluminado por la luz veraniega ¿no? del estío, y en el crepúsculo otoñal. El rodaje se convirtió en una de mis experiencias más felices. El director de fotografía fue Gunnar Fischer, quien tuvo que movilizar todo su talento para hacer frente a las cambiantes condiciones de la iluminación porque está firmada como en un bosque donde está frente al mar hay una casa donde ella regresa, ella deja el teatro y vuelve a esa casita donde estuvo con aquel primer amor ¿no? el resultado fue deslumbrante un crítico sueco pensó que el trabajo de cámara de Fischer valía todos los ramos del mundo, bravo, bravo, bravo Dijo. Y una reseña francesa del incipiente director de cine Jean-Louis Godard declaró que Summer Interlard era la película más bella del mundo. El papel principal de Mary lo interpreta Mag Britt Nilsson, una de las estrellas de cine suecas más destacadas de ese momento, ¿no? De los años 50. La cámara... Eh, Berman quedó claramente impresionado, ¿no? Dice, la cámara la capta con un afecto que es fácil de comprender. Ella abrazó la historia de la niña y la elevó uh -huh. aún más con su bri eh, brillante mezcla de alegría y seriedad. Wilhelm Malsten, los nombres, ¿no? Soy uh -huh. con, uno de los actores más utilizados por el director en aquella época era su atractivo romántico perfecto para el papel del estudiante tímido que alguna sí. vez fue un Berman en, a menudo tuvo que interpretar para Berman figuras de alter ego más o menos disfrazadas pero no sentía ningún afecto especial por el personaje de esta película en cambio la actriz sí claro. Mary, la maestra de ballet y la, y la periodista algo cansada eh, hay, digamos hay un, un, aparece un personaje femenino aparece una tía aparece un tío la madre falleció aparece un periodista son dos eh, que, que bueno en el andar de la, de la figura esta que es tan importante en el momento del presente el pasado que va en Flashback ella recién se estaba preparando para ser una gran bailarina los tres son, eh, los personajes son proyecciones del mismo director, de alguna manera. Algunas de sus escenas fueron filmadas en el Teatro Ópera Real, que es muy lindo, ¿no?, eh, donde María es la primera bailarina. Perman quería rodar la película en exteriores, pero, eh, y también dentro del, del teatro, pero bueno, ahí hubo algunos problemas en, en la filmación. Hay un pequeño detalle especial de interés para los eh, lectores suecos que se refiere a las secuencias animadas de la película. Uh -huh. Dentro de la película ellos van, cuando eran jovencitos, se enamoran, se encuentran, nadan, uh -huh. y hay un momento donde él empieza a dibujar en ese, en ese cuaderno que ella va a recibir, en ese diario, y los dibujos se empiezan a transformar en animación. Uh -huh. Entonces es algo totalmente delicado eso uh -huh. y hay un momento donde ella le dice vamos a buscar y a comer fresas salvajes así que te invito a escuchar un poco de música y seguir apreciando esta fresa sí. que tenemos acá sí, sí. y escuchar esto de fondo en un día de viento como hoy. Es una, está? Maravilla, una <risas> maravilla. Fran Liz, ¿no? De La cosa es que las películas están todas para ver en línea. Así que uno, después en, otra, en otro encuentro, te voy a traer fotos de cuando vinieron los actores suecos acá mm. a filmar una película sobre la desaparición de Dan Van y otra película más sobre unas monjas, también están desaparecidas, eh, todo el equipo de Bert también, eh, Hay que decir que estas películas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y todavía late allí un, un ruido de, de salir adelante mm. de, de algo tan tan oscuro, tan terrible, y creo que las películas lo que te salvan es de eso, ¿no? Que bueno, va a llegar el La, de la nano, belleza en el medio de... De lo difícil, del horror. De del horror, de, de puede situaciones. Existir. De, claro, de situaciones de tensión, de situaciones mm. que conocemos, de situaciones que desconocemos, aún en lo más oscuro puede haber luz, mm -hmm. ¿no? Y eso es lo bueno, que. Vicente los... decía la, que la poesía nos salva, el arte nos salva. El, ar, el arte, Es, es, es lo, que, lo que nos queda siempre, ¿no? Mm. Y además, en Suecia. Recordá que durante mucho tiempo tuvieron un alto índice de suicidio joven. Eh, entonces creo que acá también hay una apelación a ver qué, qué estaba pasando con los jóvenes. ¿no? Y este tema nos lleva a otra película encantadora del director. La anterior fue cuando lo descubrieron en esa Juventud Divino Tesoro eh, a Berman en Uruguay, y en Argentina, que son los primeros lugares donde se empieza a hablar mucho de él. Claro. Inclusive entre Uruguay... y Fue en Río de la Plata, ¿no? En los cine club, donde se veían todas, todas las películas. Eh, y además también había... Hay toda una cosa en el, del cuerpo en las películas de Berman. No hay, no hay problema en exhibir un cuerpo. El cuerpo siempre... Es bello. ¿m? En las distintas etapas hay una belleza para cada edad. Y este y esto nos lleva a otra película de verano también, que es eh, Sonrisas, el sueño de una noche de verano. Mm. Sonrisas de una noche de verano, que eh, es una comedia de enredos amorosos, de cambios de identidad, y está inspirada en la obra de, de Shakespeare, ¿no?, eh, digamos, trabajada más en, en otra línea y te leo algunas frases antes de cerrar el este ciclo de, de hoy de películas de Berman eh, que me parecieron muy interesantes de eh, Juventud Divino Tesoro dicen los protagonistas no dice la esta bailarina que recuerda a su antiguo novio dice que eran días como perlas brillantes unidas por un hilo de oro y eso se ve sobre el fondo de sobre un fondo de mar y de también de, de árboles, de pinos, días llenos de diversión y caricias, noches de sueños andantes, ¿cuándo dormíamos? no teníamos tiempo para eso bueno con esto creo que con la música que viene ahora nos despedimos y vamos a seguir con más fresas salvajes. No, y, sea, no, y voy a traerte otras comidas muy simples, mm. pero que nos hablan de este, de este director, algo muy simple que sí, va a gustar el, mucho. El arte, y en este caso hoy, el arte y las fresas nos hablan. Y el arte y las fresas. Y sigo pidiendo bien. el mismo deseo yo, Sí, tiene que ver con el domingo, ya sabrán. Ah, bueno, ah, bueno, muy eh. bien, muy bien.